1: Россия сохраняет верность традициям, преемственности поколений, в то время как западные страны искажают историю, насаждают мифы, размывают ценности. Зачем? А затем, что это попытка ослабить Россию раскачать ее суверенитет. Не буквально, но почти прямая цитата из заявления президента России Владимира Путина и два вопроса в связи с этим. А что это за традиции, верность которым мы сохраняем? И почему раскачиванием суверенитета России занимается Запад, а, а не Восток, например? Мы же посередине. Да. Обсуждаем в таком составе депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Ковин, Сергей Викторович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Великий спор Востока и Запада. Запада и Востока. Это пропагандистская химера или реальное противостояние?
2: Ну, я думаю, что и не химеры, и противостояние совершенно определенное, Что касается почему Восток или Запад, а не Север и Юг, это совершенно ясно. По причине того, что первая страна, получившая промышленное развитие с помощью навигационного акта в 1650 году, это была Англия. Все остальные занимались тем, что ей подражали. Попытка выйти из Америки из-под колониального влияния Англии закончилась войной за независимость. Нам эта война известна. Известно, что Америке удалось вывернуться. Что касается России, Россия не смогла этого сделать. Вернее, смогла это сделать на короткий период с 1891 по 1904 год. Поэтому, что касается вопроса на тему Востока и Запада, Насколько это актуально и неактуально Это определяющий вопрос И эта проблема еще существующая До христианства по одной простой причине Потому что многие думают И улыбаются и даже ухмыляются По поводу того, что христианская политика Какое имеет отношение к промышленности И так далее Да, она не создает меновых ценностей Она не создает табуретки, столы, стулья, автомобили И так далее Но христианская политика Создает производительные силы Формирует нравственное состояние общества С помощью которого производительных сил, и создаются те самые меновые цены.
1: Ну, во-первых, и на Востоке, и на Западе христиане. Разные немножко, но все-таки христиане. А во-вторых, ну вот с тех пор, о которых говорил только что Сергей Кобин, ну, 300-400, ну, почти полтысячи лет прошло с тех пор, как Великобритания начала свой путь на вершину. Короче говоря, все по-другому. Мы же посередине, еще раз напомню. а Почему противостояние Востока и Запада, в котором не Китай? То есть в этом замесе Китай только наблюдатель и выгодоприобретатель.
2: Две на сегодняшний день глобальные причины, принципиальные причины для обсуждения. Первое – это то, что Россия – срединное государства, и находясь между Востоком и Западом, ее главное предназначение России – это путем нравственного служения обеспечить необходимый баланс в отношениях Востока и Запада. И это очень важно. И второе определяющее, что кроме Соединенных Штатов Америки в мире существует только Россия, которая по Пока и будем надеяться навсегда, обладает естественными условиями для развития всех видов промышленности вот эти те самые две причины, которыми определяется все,
0: но все-таки я приношу извинение, это очень достаточно хлипкая надежда. Будем надеяться, что Россия тоже ими обладает. Потому что при определенном будет обладать. Уровне обладает, интеллекта, будет обладать. при определенном уровне интеллекта, при определенном уровне эффективности, при определенном уровне
2: добросовестности теряется все. Поэтому Запад и пытается остановить Россию в промышленном развитии. И эта вся история идет ну, совершенно определенно даже до 1894 года, если вспомнить 1853 год и лорда Палмерстрона. И, нашу, и наше поражение в Первой Крымской войне и смерть Николая Первого по причине того, что Главным итогом этой войны стало то, что Россию обязали ввозить беспошлино товары фабрично-заводской промышленности. Кроме того, что мы потеряли выход к морю и наши военные, э, военные суда и так далее. Главная беда заключается именно в том, что мы не понимаем, что вот это понятие однополярный, многополярный мин, оно не включает в себя автократию или демократию, монархию или республику. Это вопрос. Есть естественные условия для развития всех видов промышленности или их нет? Смогли и сможет ли Россия их сохранить? Она их имеет. Вот сейчас ремарка, еще раз говорю, была Михаил Геннадьевича правильная. А сможет ли Россия? При нынешнем состоянии дел нет. Но может ли Россия принципиально сохранить эти условия? Мне всякого сомнения, да. Поэтому, когда мы говорим, что Запад – это колыбель демократии, мы должны понимать, что правовое государство и все гражданские свободы, и это так называемая демократия – это дети промышленности и богатства. Будет промышленность, будет богатство, все будет. И,
0: и отсюда вытекает очень простое логическое, логическое
2: заключение, которое
0: так нам не нравится. Есть промышленность, есть права у людей. Если промышленности нет, то в восприятии западного, даже не политика, а западного человека, никаких людей и, соответственно, никаких прав там не существует. То есть Поэтому, по... когда Российская Федерация начала уничтожать свою промышленность в конце 80-х годов ради стеклянных бус, ради огненной воды, спирта рояль польского и прочих замечательных вещей, то в восприятии Запада мы себя из числа людей... Вычеркнули автоматически. Мы очень обижаемся. Вот не признают за нами наши права. Правильно. Потому что если у вас нет промышленности, то с какой стати у вас будут какие-то права? Это западное восприятие мира. Как сказал, не приходя в сознание товарищ Байден, ну или приходя в сознание временно, а что не выпендриваться, если они если ничего не производят? Очень четкая формулировка. по-моему То есть мы изгои.
2: Вот теперь, что касается изгоем. Любой, кто убивает себя, является изгоем для всех остальных. — Вот изгоем, продолжая тему промышленности, изгоем как раз является тот, кто не занимается развитием внутренней фабрично-заводской промышленности. Что касается бус, о которых говорит Михаил Геннадьевич. Бусы — это меновые ценности. К бусам можно отнести деньги и так далее. Почему? По одной простой причине. Способность создавать богатство во много раз важнее самого богатства. Россия прекратила генерировать промышленное производство. Россия прекратила создавать богатство. Она пытается сохранять то богатство и наследство, которое ей досталось от Российской империи, от Советского Союза. И все то, что было вообще получено далеко не теми людьми, которые сегодня находятся власти. Михаил иначе
1: смотрите, Сергей Кобин, доктор Кобин, сейчас говорит, в настоящем времени Россия прекратила до сих пор. У нас же изо всех щелей, вот отовсюду идет поток информации о том, что мы восстанавливаем, мы импортозамещаем, мы импорта... Вот это все.
0: Это... Это знаете, что? ритмичное сотрясение воздуха, и даже не, не очень ритмичное, безусловно, оказывает воздействие на материальный объект, но не всегда решающее, сформулирую мягко. Есть бюджет на 23-25 годы. Есть единая денежная кредитная политика на то же самое время. Когда я начал заместителя председателя Банка России говорить, ребят, а че у вас кредит недоступен для предприятия среднего, обычного? Меня посмотрели, как на привезите сказали. А простите, пожалуйста, а почему я перевожу с бюрократического языка на русский. Это было сказано значительно дольше и значительно более бессмысленно. Но смысл был такой. А кто вам сказал, что кредит должен быть доступен? Кредит – это приз наиболее рентабельным предприятиям. Это переходящее красное знамя. Для, самых эффект... для самого эффективного бизнеса. А все остальные должны подыхать. Это мы называем структурной перестройкой экономики вслед за Гайдаром и Кудрином. Ну <stare>
1: погодите, банки же должны получать каким-то образом э- 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 ну, хотя бы какую-то копеечку для, а а для того, как чтобы оставаться на плавании, для того, чтобы не предоставлять. Lovers.
0: А я вам расскажу, как они получают. Вот буквально, по-моему, даже на этой неделе. А есть такой инструмент Репо. Ну, грубо говоря, это э- Банк России дает коммерческим банкам кредиты. Под залог ценных бумаг. Вот, Которые они потом на эти деньги могут купить. вот. И э, у них был лимит 100 миллиардов рублей в месяц. Так вот, Банк России увеличил этот лимит в 15 раз до полутора триллионов рублей. Это для того, чтобы поддержать экономику. А Это для того, чтобы эти деньги можно было дать взаймы федеральному бюджету. Чтобы, чтобы банки эти деньги, полученные от Банка России, могли на эти деньги купить государственные облигации, облигации федерального займа, под 10,9%, которые им будут платить федеральный бюджет. При том, что официальная инфляция у нас, как вы понимаете, 4%.
2: Давайте вернемся вернемся к вопросу Дмитрия Делинского. Вопрос прозвучал каким образом? Что нам со сцены нам со, из средств массовых информаций известно, что все борются за промышленность. И у нас открываются новые заводы, фабрики и все такое. Я правильно понял? Да? Ну да. да а да, Тайш да, Кобин да. говорит, что это не так. Давайте приведу простой пример. Так. Два примера сегодня уже. Первый пример. Швейцарская Народная Республика, которая насчитала аналитический отдел Кредит Свис, который все кричали, что он обанкротится, кроме хохота это ничего не вызвало, потому что этот банк имеет капитализацию больше, чем весь, э, вся банковская система Российской Федерации, и там все прекрасно. Это не очень много. Это, это все прекрасно. Больше, чем капитализация банковской Вовы. системы Российской Федерации. А это более, чем много в сравнении с государствами. А теперь что касается коммерческие банки и государства. Теперь хочу сказать вот принципиальную вещь, что они насчитали, что на 20 миллиардов. Евро или долларов, сырья, которое было получено из России, они получили добавленные стоимости на 2 триллиона э, долларов или евро в Европе. Германии конкретно. На сегодняшний день Китай приготовился купить у нас на 50 миллиардов. А с учетом того, что цена у него ниже и добавленная стоимость будет выше, Китай получит добавленные стоимости больше 5 триллионов. Я... Это, это за наш счет по большому это счету. Это не за наш счет, это за счет нашей глупости. Это не за наш счет. Это не потому, что они умные, это потому, что мы идиоты.
1: Слушайте, вот в этом месте давайте прервемся, потому что реклама на нас наступает. Эм, пауза будет очень короткой. Форбатер.
0: Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе. Eric no
1: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» в предыдущей четверти часа говорил, что мы глупые. Ну, то есть, те люди, которые управляют финансами и экономикой в нашей стране, они позволяют наживаться на нашей стране, на наших собственных интересах всяким иностранцам, европейцам, китайцам, всем налево на
2: право. Да, наша глупость заключается в социальном разложении в обществе, которое сформулировано давным-давно. Когда приравнодушие общества к высшим идеям является крайней неравнодушие к низшим интересам и материальным благам, тогда ясно наступило социальное разложение. О- вот позиция правительства и государства, она нам это демонстрирует. Погодите, это получается, что они идут по пути наименьшего сопротивления. Они Проще идут всего по пути
1: ценностей. Бочку нефти за границу для того, чтобы получить деньги прямо сейчас. Они
0: не идут. Это не точная формулировка.
2: С моей точки зрения, они стекают. Поэтому. Э- Возвращаясь к напечатанному, мы говорим о изгоях, да? Цель оправдывает средства. Если Изгои... цель нравственная, цель нравственная, то средства для достижения любые будут полезны. Привожу практически понятный пример Китая. А, маленькая
1: ремарка. Изгои — это мы в представлении э,
2: Ну, Англии Запада. и Америки, потому что Англия управляет миром через Америку. Представьте себе, что у вас есть сосед. Вы живете в квартире,
0: а в соседней квартире у вас живет сосед. Который там раз в день стучится к вам в дверь со словами «У меня от родителей остался, Купите, пожалуйста, за четверть цены У меня от родителей осталась Вот ковровая дорожка Купите, пожалуйста, за одну десятую цены Наша вам пригодится Это мы Вот. И так 35 лет подряд Как вы к этому соседу будете относиться? Ну, соседи так долго не живут,
2: они раньше спиваются Ну, а у государства, у народа Запас прочности больше ну так вот, возвращаясь. Да, пример, да. пример. Блестящий, кстати, mm-hmm. Возвращаясь к примеру китайскому. Цель оправдывает средства, если цель является нравственной. Нравственную цель для себя Сидзипинь поставил: национальная экономика, национальная промышленность Китая. Для этого он поменял 70 своего политбюро и членов ЦК КПК с целью того, чтобы эту программу воплотить в жизнь. Мы же не делаем для этого. Ничего. Не, ну как премьер-министра поменяли. Где? У кого?
1: А, у нас два, Когда? Года, два года назад был Медведев, стал Мишустин.
0: Как э, говорят, а Медведев у нас где сейчас? А, Зам главы сайта безопровода. Пропагандируют здорового образа жизни, потому что у меня несколько человек, почитав его телеграм, уже реально стали придерживаться здорового образа жизни.
2: Как, э, как говорят украинцы по этому поводу, вот все такая умная людина, скикимов, и что оно ему дало. Um. и что нам вот, вот насчет, вот насчет ним, не счет, не не наших mm-hmm. достижений
0: которые, как в свое время печатала машинистка габи в 17 мгновениях весны неоспоримо цитирую а, у нас же человек который 10 лет занимался энергичным развитием гражданского гражданскоестроение тыишь мантур таки пошел на повышение стал вице-премьером и торжественно пообещал. Ну, вот в стране там есть разные оценки, сколько нужно а, самолетов производить в год Кто-то сказал, 300 нам нужно самолетов в год производить. Кто-то еще сколько-то сказал. Ну, товарищ матов сказал, будет 20. Потом выяснилось, что 20 это для умных. На самом деле их будет 10. Ну, по обещаниям. Не физически, а по обещаниям. А, а сколько там на эти 10, для этих 10 самолетов будет произведено двигателей в штуках?
2: Ну вот, э, этот пример уже, он очень интересный. Давайте посмотрим в целом на проблему чуточку шире, чем мы предполагали. Значит, для того, чтобы мы задействовали всю ассоциацию... Ну, вернее, давайте так. Есть понятие тотальной промышленности в Китае. Китайцы это всячески скрывают. Когда спросишь китайца, что такое тотальная промышленность, каждый закатывает глаза и делает вид, а они не понимают, что это такое. На самом деле это ассоциация национальных производительных сил. Что имеется в виду? что каждый гвоздик, каждая чашечка, наушнички, кнопочка, ручечка, футлярчик и так далее, все производится в Китае. Или в нашем случае все должно производиться. Должно производиться в России. Теперь возвращаемся мы к... Погодите, а зачем... Вот зачем это все должно производиться на национальных производительных сил? Подразумевает под собой понимание добавленной стоимости, которую мы только что это для того, чтобы вернуть всю добавленную историю на территорию Российской Федерации. Та добавленная стоимость, которая находится сегодня у нас, она мизерная, и вся цепочка обеспечивает всю совокупность формирования добавленной стоимости на национальной территории.
0: Благополучие страны зависит не от того, сколько у нее денег, а от того, какую добавленную стоимость она производит. Это вот фундаментальная, фундаментальная разница восприятия спекулятивного и восприятия нормального. Если у вас 10 миллиардов долларов, которые на вас свалились с неба, ну, как это говорят богатые люди, хочешь убить ребенка, дай ему миллион долларов. Угу. Если вы сами произвели э, 100 долларов, то вы имеете, во-первых, вы имеете привычку к труду, вы имеете трудовую мотивацию, вы имеете систему подготовки кадров для этого, вы имеете мораль общественную, которая вокруг этого складывается. Поэтому считать надо не в рублях, долларах или юанях, которые лежат в кошельке, А в добавленной стоимости.
2: Причем цепочку
0: добавленной стоимости. Естественно. А как только мы начинаем считать в добавленной стоимости, то вырабатывается два очень простых правила. Первое. Все, что может производиться в России, должно производиться в России. А может производиться все? Второе. Все, что не может производиться в России, тоже должно производиться в России, просто чуть
2: позже. Отлично. Возвращаемся в исходную точку по поводу авиации, самолетов и так далее. Итак, вся совокупность всего того, что мы можем делать, должно производиться на территории Российской Федерации по причине добавленной стоимости и по причине того, что Россия второе государство в мире, которое обладает естественными условиями для развития всех видов промышленности. Итак, а сколько было в советское время аэропортов в Советском Союзе? Ориентировочно пример 600. Убираем ту часть, которая осталась за территорией, получается около 500 с копеечкой на территории Российской Федерации.
1: Зачем там далеко ходить? У меня в деревне был аэродром. Mm-hmm.
2: Вот. Мало того, на сегодняшний день количество аэропортов чуть больше 200. Теперь возвращаясь к самолетам, к авиации и так далее. А, ни для кого, не для секрет, что, ни, что если мы... Будем производить 10 двигателей, то мы получим одну себестоимость. Если мы будем производить 1000 двигателей, то мы получим совсем другую себестоимость этого изделия. Угу. То же самое самолеты. Да? Для того, чтобы самолет летал, мы должны иметь парк самолетов ориентировочно запускать программу около 500 самолетов в год. Для это того, чтобы это приносило
1: эм, хотя бы какую-то прибыль производителю самолетов, чтобы этот та... самолет
2: был не как чугунный мост. Вопрос не стоит о прибыли, вопрос стоит о добавленной стоимости, хотя прибыль входит в добавленную стоимость, но прибыль не является самым важным. Самым важным является обновление капитала и выплата заработных плат и всех со- социальных отчислений.
1: По-другому сформулируем, чтобы предприятие оставалось на плаву и у него была возможность, да. была возможность производить самолеты. Да, и дальше. для того,
2: чтобы mm-hmm. предприятие имело определенную рентабельность, он... Этот завод должен производить определенное количество двигателей, самолетов и так далее. При этом все его контрагенты получат максимальные... То есть вы представьте себе, какое количество будет задействовано людей, которые будут иметь зарплаты, которые будут формировать покупательную способность. И вся эта масса людей, она будет требовать чашечек, ложечек, кофе, колбаску и так далее, и так далее, и так далее. И у них эти возможности появляются, которых сегодня нет. И наступает тотальная промышленность. Совершенно верно. Это попытка в одной отрасли показать, как это работает. Дальше идем. Если это 500 самолетов, то мы должны взять два двигателя основных и два двигателя как минимум запасных, то есть четыре. То есть это две тысячи двигателей. Если мы сегодня, уж коль Михаил Геннадьевич эту тему затронул, вспоминаем нашего премьера, то он выступает и что говорит? Вот совсем недавно выступает и говорит. 50 двигателей ПД-8, 20 двигателей ПС-90, 14 двигателей ПД-14. Ну, кроме хохота это ничего не вызывает. Мало того, но этого мало нам выделено на эту программу 44 миллиарда. При этом мы выводим из бюджета через вывоз за границу ориентировочно от 60 до 220 миллиардов долларов. Это те деньги, которые мы позволяем
1: выводить. Ну... Это, это не мы выводим, не наше государство выводит. Мы бы наше государство
0: обеспечивает вывод этих средств. Возможность Сосите, их вывода. Их выводит спросите, не государство. Спросите, когда вы говорите устами производителям золота мы не будем покупать у вас золото по рыночной цене. Если вы хотите получить за ваше золото честную цену, вы должны вывести это золото из России. Потому что странам типа России
2: не нужно золото. Так. Возвращаясь, к примеру, с самолетами, угу. если мы представим себе с вами Лужню, и я задал вопрос специалистам. Говорю: слушайте, а как-то нарабатываются маршруты? Они говорят, конечно, как лыжня. То есть вы берете лыжню и накатываете ее. То же самое делается по маршрутам. Владивосток, Петербург, Владивосток, Москва, Владивосток, Новгород, нам в Опсков сегодня не долететь. В чем беда-то? Это же анекдотично все. Нет самолета. из Питера в Опсков. Угу. А, коротко говоря, каждый населенный пункт должен быть обеспечен аэропортом. В необходимом разделе Для того, чтобы люди получили И это должно быть доступно Это должно стоить 10-15 тысяч рублей, а то и меньше Смысл в этом очень простой Тогда все фабрики, заводы Которые будут задействованы в отраслях Тогда аэропорты, службы У нас же оборудование к э, аэропортам Мы до сих пор покупаем за границей Не все, но покупаем Включая светотехническое и так далее То есть мы должны обеспечить себе весь, Всю совокупность Оборудования и аэропортов в этом случае. Это простой пример: один частный авиационная промышленность, авиационная отрасль и все, что с ней связано. Но мы даже близко к этому не подходим. Почему? Потому что правительство мыслит в разделах меновые ценности. Мне лично хорошо, наверное, кому-то хорошо, я не знаю. А что с людьми? А они никого не интересуют. А нужно думать о производительных силах. А это что? А это не только фабрики и заводы, это та самая умственная производительность, о которой мы говорим.
1: Вот в этом месте давайте прервемся. Впереди реклама новостей, пауза будет короткой.
0: Попов изобрел радио, чтобы чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
1: В студию в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Дилинский, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги нравственной экономии. Мы продолжаем разбираться в том, какое место мы занимаем в противостоянии Востока и Запада. Вот я предлагаю вернуться к тому, с чему начали. Возвращаемся
2: к тому, с чему начали. Обратите внимание: наш патриарх говорит о том, что русский народ отличается жертвенностью. Но не объясняет, что это, это такое. это очень Отличается нравится. от кого? От Европы, от Азии? Э... Я думаю, от... и, и, кстати говоря, и он прав. Смысл-то в другом. Смысл в том, что надо людям объяснить, что такое эта жертвенность. Мы эту жертвенность понимаем как? Что мы готовы терпеть все, что угодно и как угодно, ради интересов государства. Но она, эта идея формализуется очень просто. Как любовь к родине, поскольку любовь это и есть жертва. Да? Жертва эгоизма. А в нашем случае, как она звучит? Она звучит так. Это жертва иностранными меновыми ценностями. Часами, трусами, автомобилями и так далее. Жертва в виде пошлин на потребление. Жертва иностранными меновыми ценностями в пользу национальных производительных сил. Наших заводов, фабрик, технологий, промышленного образования. И обязательно любят, что у нас умственные производительность Михаил Геннадьевич. То есть,
1: давайте вот на пальцах буквально
2: представим себе чисто
1: теоретическую ситуацию. Передо мной на витрине два мобильных телефона. Один из них российского производства стоит 30 тысяч рублей, другой китайского стоит в два раза дешевле. Я, как патриот, должен заплатить в два раза дороже за российский телефон.
2: Нет, вы должны э, на таможенной границе, через которую проходит беспошлинный китайский телефон, наложить пошлину совокупную не менее 40% на этот телефон с целью того, чтобы выровнять способности вашего приобретения телефона предполагаем аналогичного качества российского производства, чтобы было
0: выгодно производить российский телефон и быстро снижать его стоимость. Окей, но
1: тогда российский телефон будет стоить одновременно э тридцать тысяч рублей, с китайским телефоном тоже будет стоить тридцать тысяч рублей. У меня не будет возможности купить дешевый телефон.
0: Будет на первом этапе. Дальше, когда начнет развиваться российское производство. И вот цена очень быстро. Ваши пройдет. полетят
2: самолеты, у вас же появятся фабрики. То,
0: это ровно то, что происходило в Китае. Ровно то, что происходило в Китае. А, то есть вот в этом смысл жертвенности: нужно потерпеть. Сколько? Нет, Сколько потерпеть? Нет, нужно а, проводить разумную политику, потому что терпеть просто так? Это бессмысленно.
2: Это речь не идет о терпении. Речь идет о системной работе. Протекционизм или покровительство Китай терпит до сих пор. У Китая покровительство и протекционизм заключается в субсидиях, дотациях и девальвации. Почему они расстреливают своих коррупционеров? По одной простой причине, что за счет субсидий и дотации люди начинают наживаться. Они их расстреливают, но при этом эффект получает промышленность Китая. Кстати, это жертва. Им очень жалко этих людей. Они плачут. Но все равно Мы их Расстреливают. расстреливают. Да. В само... нашем случае вместо субсидий и дотации мы можем использовать пошлины. Мы также можем использовать субсидии и дотации и точно так же можем расстреливать вороватых чиновников. Ну, пока не можем. Да. Насчет
0: жертвы. Да. Что такое любая инвестиция? Вот вы вкладываете деньги, чтобы что-то построить и потом что-то производить. Вы жертвуете своим потреблением. Потому что эти деньги, которые вы вкладываете, вы могли проесть, пропить, прогулять, сложить их стопочкой, на них любоваться. Вместо этого Вы эти деньги от себя отрываете, вы ими жертвуете, создавая общественный процесс. Да, он потом вам принесет сильно больше, но это будет потом. Если принесет,
1: потому что чем чреваты инвестиции в нашей стране? Все прекрасно знают, что наша страна – страна рискованных инвестиций. Все может накрыться, поменяться в любой момент. По щелчку пальца мы слишком нестабильны для того, чтобы чувствовать себя уверенно настолько, чтобы потратить деньги не
0: на себя любимого,
1: а на то, чтобы вложиться
0: в будущее. Это результат того разврата и блуда, который у нас называется социально-экономической политикой.
2: Значит, что касается практики по этому вопросу, все проблемы заключаются в бездействии или потере силы действия правительства. Вот приведу простые примеры. Как правительство игнорирует указы президента? Первое. Путин назвал приоритетом службы внешней разведки содействие развитию промышленности. А что это за приоритет? А что это за содействие? И почему служба внешней разведки? Почему служба внешней разведки совершенно понятно, потому что первая первые технологии и даже не первые технологии. Пожалуй, сегодня из всех служб одна из самых нравственно насыщенных структур. То есть людей, которые минимально задействованы в коррупционном обороте или не задействованы вообще, ну по крайней мере минимально, да? Вторая причина – это, конечно, технология. Третья Причины способности к восприятию э, Промышленного развития Но я-то говорю не о службе Внешней разведки, я-то говорю о правительстве Служба внешней разведки Выполняет функцию разведки И может подготовить базу, информацию, материал Программу Но правительство-то ее игнорирует Второе Указ президента 9 ноября об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это духовно-нравственные ценности, значит, президент говорит, это вместо того, чтобы обменовые ценности, а вместо того, чтобы обменовые ценности, производительные силы, значит, заводы, фабрики и так далее. Так этого тоже нет. Почему этого нет? Потому что мы вывозим капитал. И выступает тачку Тепов, сенатор от Совета Федерации, говорит, нужно заморозить активы наших алигаторов которые уехали за границу. Да нет, конечно. Не заморозить нужно. Нужно национализировать все отрасли, входящие в раздел материальные затраты, таблицы межотраслевых балансов, для того, чтобы всех, уехали они или не уехали, для того, чтобы выдать им честные деньги, если эти честные деньги, чтобы и дать им условия, чтобы они эти честные рубли, или разрешить им конвертацию даже, для того, чтобы они создавали промышленные предприятия. А уж куда применять? Мы вам простые примеры сейчас нашли авиация, автомобильная промышленность и так далее, и так, далее и так далее. Но я все-таки должен сказать защиту правительства Российской Федерации что
0: если я могу полностью игнорировать президента, то это все-таки говорит о моей силе, а не моей слабости. Что касается э, поручения развивать промышленность по принципу минимальной коррупционности, ну, тогда, вероятно, следующим, кто получит это поручение, будет гидрометцент, а потом какая-нибудь городская филармония. Но э, товарищ Кутепов абсолютно правильно все говорит, но он говорит правильные вещи неправильными словами, в итоге дискредитируя тему. Нужно что-то делать с крупным бизнесом, который считает, что он ничего не должен, как они выражаются, этой стране. Простейший шаг, с которого нужно начинать – девшуризаться. У нас же две трети крупной частной собственности, находящейся в России, зарегистрированы в офшорах. И управляются, исходя из интересов, не Россия, а западных спецслужб, которые контролируют эти самые офшоры. Ну или просто исходя из интересов, не имеющих отношения к России, в лучшем случае. Значит, что нужно делать? Первое. Любая собственность, зарегистрированная в офшорах, передается в управление начнет Все, что может сделать владелец этой собственности, с этой собственностью, пока она управляется имуществом перерегистрировать ее на территории Российской Федерации и после этого опять вступить в ее полноправное владение, присвоение в полноправное право собственности. Я... Учитывая легендарное качество государственного управления, даже государственной собственности, я думаю, что все ответственные здоровые силы общества проведут эту перерегистрацию немедленно впереди собственного виска. Ну а кто за годика не управился, ну что ж поделаешь, конфискация, как бесхозного
2: имущества. Теперь вот я хотел бы обратить внимание, к чему приводит бездействие или потеря силы действия правительства. Мы Как-то недавно обсуждали вопрос того, что в ресторанах у нас идет отмывка денег и так далее. Я хочу сказать, что не надо обижать рестораны.
0: У нас нас сломался кассовый
2: аппаратик. В в этом случае у нас обналичивание я могу сказать по опыту моего работы в оптическом бизнесе, в сетях и так далее: 90% 95 предприятий обналичивают деньги. Черные серые зарплаты отсутствуют. Не платят налоги, не платят пошлины, не платят. Раз, второй. Пошлины. Если кто-то хочет получить
0: доходов в бюджет в два раза больше, ему даже доклоняться
2: не надо за этими землями. Вот Это первое. Второй момент. Есть такой замечательный город Заволжье, моя, ради... моя малая родина. Значит, Там произошел уникальный случай. Мужчина то ли съел, то ли забрал, ну, скорее всего, съел бургер стоимостью 60 рублей. И молодежь, которая имела отношение к родителям того, кто делает это... эти бургеры, погнались за этим человеком, били его до такой степени, что, как я понял, убили. В чем проблема? Ведь Заволжье должно иметь название «было» исторически либо «Городец-2», где почил Александр Невский, либо Александр Невский. Это одно из самых духовных мест. Минин-Пожарский, театры домашние, школьные театры – это очень благородные духовные, душевные люди. И вот такой пример. А почему? А потому что нет промышленности. Дальше. Тут мне подсказывают, говорит, ну что ты, Сергей Викторович, все время пристаешь, нет промышленности. Самое крупное промышленное предприятие в Петербурге развивается лучше всего. Я вот спорил с Михаил Геннадьевичем в отношении закона. Градообразующие
0: можем... предприятие? Да, градо оказалось, да.
2: Крематории у нас очень хорошо работает. Ритуальные услуги у нас подняли на 20%. Стоимость почему? Потому что спрос вырос. И не потому, что спецоперации. Нет, мы вымираем системно. Мы будем терять в год по полтора миллиона человек. Вот. Что значит бездействие или потеря силы действия правительства? А там уж президент пусть решает. Если это все так, значит так. Я надеюсь, что все это не так.
1: Я надеюсь на то, что все это будет не так. А сколько лет вы надеетесь? Так мне уж... Почти полтинник.
2: Давайте тогда я вам задам один интересный вопрос. Специальная военная операция закончится. Победой мы в этом нисколько не сомневаемся. И наши бойцы в количестве определенном N тысяч, сотен тысяч миллионов вернутся с победой обратно. И зададутся вопросом, а куда нам идти на работу? Где те самые промышленные предприятия, на которые мы пойдем работать? А их нет а почему нет а потому что бездействие или потеря силы действия правительства игнор вот
0: поскольку это ощущается некоторой частью госуправления на мой взгляд мы и имеем жесты доброй воли разнообразная. Ну и прочие замечательные переговорные процессы. Так, это уже отдельная тема. Прямо сейчас, для того,
1: чтобы не нарываться на Роскомнадзор, прервемся на неделю. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия» Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук я, Дмитрий Делинский. Всем спасибо. Хорошего дня.
0: Всего доброго. Счастливо.
1: Фарбатер.